0: med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd nämligen Soekas. Alltså bästa starten på morgonen. upphöjt mm. i liksom 2.0-3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya balanserade med böner från bland annat Burundi, Brasilien som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass.
1: Oh, Okej, okay. det här är så bra. Signaturbönanen kommer från Svegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då i samband med sommar
0: Emilia, ska vi börja med Paris? Ska vi börja med det faktum att du och jag- egentligen varken har varit inne på kläder, väskor eller skor den här veckan- utan på ljud och ljus? <laughs> vad tänker eller du då? vad ska vi börja? Att vi sitter här- Premiär, ni ska prata nära. Ah, Första gången i din alldeles egna depårätt Rätt poddstudio. Ja,
1: men det är faktiskt... Alltså, jag kan säga att det är kanske är den bästa presenten jag har gett mig själv.
0: Alltså, jag är så glad jag på dina vägnar. Jag vill sitta och spela
1: in poddar hela... Alltså, bara prata om mig själv i
0: mycket. Starta 14 nya poddar. <laughs> jag eller, bara, eller
1: bara sjunga i mikrofonerna. Ja, ja men in, vet så.
0: Hmm, with Amelia. Exakt. insert anything you like. Ja, nej, men... Alla sorts poddar här.
1: Jag har liksom nördat in mig nu på akustik. Ja. Och det är så mycket som eh, man behöver går studio Oh. Men den är ju work in progress och välkommen hit. Känns ja, det bra? Men
0: tack. Men berätta nu då, för nu sitter vi här. Vad är det du har nödat in dig på? För plötsligt har du ju pratat om eh, väldigt mycket ljuddämpare och ja. akustikexperter och ja. allting. Ja. Älskar det.
1: Men jag var ju tvungen att hitta världens snyggaste ljuddämpare. Ehm, liksom typiskt mig. Men jag var på Persona, min favoritrestaurang, i närheten här. Och de har ju så fina akustikpaneler. Alltså då sådär ja. som konst. Ehm,
0: Prisvinnande Persona. Ähm, precis. Mm. Det är ju väldigt
1: gott. Hur som helst. Jag eh, förstås hade reda på vem geniet är bakom de här panelerna och träffa världens härligaste kvinna eh, som har så mycket säker stil som också driver och som är så här liksom gör helt enkelt akustiska inredningsdetaljer. Ja. Så visst, det är liksom sån konst på väggarna, ser du? Ja, fantastiskt. Ja. Alltså, jag tycker inte att någonting i livet bör vara fult.
0: Nej, men alltså, Inte underbart. ens en
1: akustikpanel ska vara det.
0: Underbart. Ja. Du pratar med en som skräddarsydde min, eh, bara min liksom, jag skärm. Jag vet. Med ja. Ja. Du är, Kanske, är lika nördig som ja. jag. Det mest exklusiva eh, Kinnarps eh, rumsavdelare. Ja. Så jag menar, I feel you, you, I feel me. you. Ja, Det I hear you. Underbart.
1: Ja, det är här underbart. Det är här. Och jag har ju precis kommit hem från Paris och har med mig så mycket inspiration. Ja. Vi ska snacka åt Couture som ju har varit det som har dominerat att de flesta flödena, om man är en mode, och ja men jag önskar bara att du och jag faktiskt får uppleva det tillsammans någon gång. Vi lyckas aldrig ta med in Paris tillsammans,
0: Men det ska vi göra. Det ska vi göra. Vill du höra också bara varför jag har varit inne på ljus hela veckan? För du har varit inne på ljud och det jag att det var en härlig start. Därför jag har varit nere djupt i CRI och LED och huruvida man ska ha 24 000 eller 40 000.
1: Mm, jag är helt med dig ja. mm.
0: Och varmvitt eller kallvitt Vad är du mest inne på? Absolut varmvitt alltid mm. någon har någonting annat Nej. än varmvitt? Liv, jo, vissa jag. är
1: faktiskt ljusexperter Tycker att det är väldigt fint Ah, ja, men det är sant.
0: Det här har varit väldigt roligt, för jag har ju gått all the way, precis som du, och då snöt in på ljus i och med att hitta den perfekta provrumsupplevelsen till Emma
1: Sports. Mm. Oh, roligt! Ah,
0: det är väldigt, Berätta. väldigt roligt. Nej, men det, jag är mitt i det och... Ah. Så har jag liksom lyckan att känna Sofie Björnram som är internationell ljusdesigner. Och som vanligtvis kan man säga, jobbar med lite andra projekt än ett pitlitet, <här> inte, inte <här> ett, pitlitet, än ett provrum. ska jag säga <här> um, Så det är väldigt, väldigt roligt. Så jag håller på att peppra henne med frågor och hon håller på att liksom coacha mig här. Uh, för det är viktigt som tusan, liksom, ljuset, intrycket. Och ingenting gör mig så irriterad som dels förstås när det är en dålig provrumsupplevelse, ljus. Mässigt, spegelmässigt. Men också när det är liksom för... Det får inte heller vara... Man vill ju se ordentligt. Absolut. Det är men... som liksom den där balansen med att det ska vara en snygg spegel. Men det får inte vara... Äh, ja, förstår du? Förgjort. Nej, jag,
1: jag förstår precis. Alltså jag tycker att... att um... Det som man gör kanske ofta misstaget med provrum är att de inte är någonting. Att man lägger så mycket krydd på butiken. Och sen är provrummet lite för kallt. Ja. Det kan jag känna. Kallt ja. på golvet, kallt på väggarna. Det kanske är bara en spegel. En spott som liksom går rakt ner så att man ser ut som att man inte har sovit på liksom tio år. Eh, det är inte så svårt att göra det här bra. Nej. Det krävs liksom någonting skönt på golvet. Eh, någonting lite härligt liksom inramande om det är trapperi oh. eller vad det är för är. Oh.
0: Men det är också ganska svårt har Men Men jag insett. Jag förstår det. det.
1: Ja, men och svårt också för att det kostar ju mycket om man ska ja. göra typ ett Dior eller ett Chanel eller ja. ett Louboutin. Det, där bygger de på att de också bygger, jobbar med textilier. Du ska ja. ju klä in ditt i ja, det, det ju,
0: Nej, det blir linnedrapporier ah, bara att Så det blir väldigt ah, det bra om man är på ljuset. Så det är spännande. Och var
1: ska den här, här provmet vara någonstans? På
0: Karlavägen hos bookbinders mm.
1: När, när öppna butiken? Ja, men det när detta är klart helt ja, så roligt. Ja. Jag längtar. Jag kommer också stå där och eh, prova och spegla mig. Jag ser ja. fram emot det. Gud ja. härligt.
0: Nej, men väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Också tänkte jag på detta vecka när jag, jag hämtar ut mina glasögon och provar dem. Och vad viktigt det är, för man står ju också så ofta där i provrummet. Och så skickar man den där bilden. Jag fick ju bilder från Paris. I och för sig, det var inte så mycket provrum från dig.
1: Nej, det var ett Det var någon slags atelé, provrum.
0: eller hur? Det var, ja. alltså, så här, det var inte riktigt provrum. Det var Men vi
1: hamnar inte prova så mycket faktiskt. Nej. Det var en kort session. Men... Um,
0: men annars så gör man ju det. Och ja. det är superviktigt. Verkligen. Så det ska alla Jag, jag tycker
1: det är bra att du tänker på det. Jag tror faktiskt att tyvärr är det många som missar den detaljen. men ja. Jag vet att du är en perfektionist. Ja. Ge mig
0: uh, tre
1: uh, intryck från Paris, Emilia. 48 timmar, var det det? det var 48 timmar. Um, jag måste bara först säga att det som jag tycker är så, det bästa just nu med Paris är att det har blivit så mycket trevligare. Ja. Oh. Det är ju lite så som om man har varit i Paris för 15-20 år sedan, eller kanske till och med tio år sedan så var det oftast en så här, den parisiska attityden och gick man in på en restaurang eller i en butik så folk snäste av mig lite sådär, snabbt. Men nu tycker jag att folk är generellt väldigt trevliga och det är väldigt viktigt för mig när resten i en stad. Ja. Sen älskar man ju att Paris har så mycket att erbjuda, allt från att man behöver egentligen inte göra någonting annat än att bara strosa runt och titta uppåt och se alla dessa fantastiska fasader, byggnader, titta in i fönster gick förbi på någon liksom bakgata och se en liten dött byst som står i något fönst Alltså det är som en film som oh, utspelar sig det det. varje gata
0: upp och ner. Man hör liksom filmmusik oh,
1: Och kika människor även om de är absolut helt obrydda om mode och jobbar med någonting helt annat så långt bort ifrån modebranschen som det möjligt bara är så är de ändå så perfekta. Så att jag går där längs gatorna och säger till Marie, som var min sidekick och följde med mig vilket var jättekul. Bara, Men såg henne? Såg det henne? Jag bara, oh. Nej Emilie. Jag, jag kollar liksom inte om du kanske tror det på varje tjej som går förbi. Men man blir så inspirerad. Oh, alla åldrar,
0: alla kvinnor i synnerhet alla, alla dessa äldre kvinnor. Många är ja, alltså Jag, kan, men också, alla åldrar jag kan
1: också bli inspirerad av en tjej som du vet, är på väg till skolan och, bara, och hon är 17 år. Och hon vet. Hon är liksom, har det i blodet. Så hon bara slänger på sin lite slitna rock som hon har arvta mamma. Sina härliga. För lite förkorta jeans. Ett par strumpor. Ett par skönt ingångna svarta loafers. Någon du vet, tote bag på axeln. Wow. Och det bara blir så här: perfektion. Parisisk perfektion. Det är härligt. Och mm, sen så tycker jag också härligt. att det är underbart att man bara kan sätta sig i nästan vilket hörn som helst- och du vet, ta en kaffe, en croissant och bara känna sig så parisisk. Man kan verkligen låtsas att man bor i Paris, Härligt. även om man bara är där i 48 timmar.
0: han ni göra det lite grann också? Det
1: gjorde vi, absolut. Bra. Och vi träffade super supermycket kompisar, hade massa härliga möten. Jag träffade Andrea som jobbar på Chanel, en fantastisk svenska som du också känner. Och även en väldigt duktig författare, vi pratade om spännande projekt- hon är på Chanel i massor av år. Eh, och hon är också så iberskick. på glasögon så hade hon stora så här Linda Farrow lila. Liksom ett litet lätt tonade glasögon. Oh, och en Chanel fint. tweed cape. Ett par vida grå jeans och coola boots. Och bara... Alldeles. Lilla Ägerlöken. glasögon. Gud Lilla härligt. glasögon blir också väldigt inspelad. Ja, det får du och jag för nästa ja. gång.
0: Jag är inne på vinröda också ja, som komplement. Men det... men Lilla också väldigt vackert. Men du... man är ju också väldigt in, inne på Burgundy ja, just nu. så
1: snyggt. Mm. Och det kommer du vara väldigt snygg i. Nej, men det var, summa summarum, en fantastisk upplevelse. Och jag äm, var ju på en ä, underbar kväll med Balenciaga där vi såg den här Cristobal Balenciaga nysläppta serien som ju är fantastisk. Som har liksom, den gick inte att då, men gick live för några vecka sedan eh, på Disney+. Plus
0: Och berätta, vad, vad var detta någonstans? Sättningen för den här Ja, men det, eh, här,
1: precis. det här var då eh, Caring-ägda Balenciaga hade förstås det här på Bourse du Commerce eh, som är då eh, Pinnaux mm. konstmuseum. Eh, det är så roligt för de här stora liksom Aktörerna, jag menar, um, Arnaud har ju sitt Fondation Louis Vuitton. Förstås så vill även Pinot ha sitt liksom, konstmecka. Och det här är ju ett otroligt ballbyggnad eh, som man måste besöka om man åker till Paris. Um, så där eh, i liksom, en trappa ner så har de en filmsal. Eh, och där var ett hundratal gäster som var inbjudna. Och det var ju alltid från journalister till eh, liksom, ja, kända personer till eh, kulturklienter. Allt möjligt. Um, och det var så kul för vi klev in där och så um, så jag till ann då dresscode cocktail. Jag bara, du vet, du behöver inte ha kostym på det för det kommer liksom inte riktigt vara den viben. Så kommer det liksom ett hav av svartklädda personer men i olika siluetter. Det var så härligt att se. <slår> <skratt> så det är liksom, man kan verkligen tänka sig den här eh, balenciaga siluetten. då. En del kommer ju förstås i åtgåtyr, vilket är så jäkla coolt. Eh, en eh, person som jag känner som kommer i en stor trenchcoat, en man. Då han har liksom ändå, så här, en röd kaps på sniskan. Eh, det är ju ganska liksom Out there, extremt mode på ett sätt. Men, men mycket svart, mycket sammetsbanade. Mycket stora guldkedjor runt höga polokragar. De här toppiga axlarna, mm. hourglass-silhuetterna. Det var någon som kom i ett Ninjas ninjasvärd väldigt spännande <laughs> så att jag tror att Amoris liksom, han tyckte nog att det här var ännu mer spännande än att se Kristobal Balenciaga ah. filmen Och visade de
0: då några av de första avsnitten ah, de, visar För de det precis serie. det är en
1: serie på sex delar tror jag är mm. första ja. och de visade de två första avsnitten mm. där man får liksom slängs rakt in i hans liv han är på Kokcionells begravning där eh, när han går ut från, från katedralen så eh, blir han påhoppad av en journalist som har velat göra ett porträtt på honom i massa år och så ska vara med på det här. Och det är genom då den här intervjun som man får följa hela hans resa hur det startade 1937 på då liksom samma lokaler där han är på Roche 5 ännu idag.
0: Dior, Givenchy och
1: Chanel. Um, nej men det är faktiskt, jag måste säga, den är ju på spanska, det är ju en, en spansk um, produktion Men Balenciaga har varit med liksom i processen Balenciagas vd var där och höll ett välkomsttal um, Frövligt en väldigt stilig och supertrevlig man um, uh, Men det är så spännande
0: för Men de faktiskt... är med på något sätt eller har Ja de är med för att
1: de har säkert fått tillgång till väldigt mycket du vet. Alltså, Allt ifrån att de får tillgång till Bilder, um, säkert arkiv av plagg och så vidare. Alltså de har varit samarbetspartner i det här. Huruvida de har liksom varit med och bidraget vet jag faktiskt inte. Det förtäller inte historien. Nej. Men det är ändå väldigt spännande. Man, man får verkligen följa med och det är ju andra världskriget. Problematiken där. Kulturhusen gick ju i konkurs för det fanns inga tyger att få tag på. Eh, och tyskarna inte har Paris. De ska bestämma hur siluetten i plötsligt ska bli. Eh, ja men den är superfin och även hans väldigt komplicerade relation till Coco Chanel som man kanske inte helt har koll på. För man ju också ser det här att hon var ju dels vän men sen så känns hon sig nästan lite hotad av honom men sen så hjälper hon honom ändå. Ja, men det spännande. Han är ju en perfektionist eh, och man förstår ju ändå varför han blev så stor. Jag tycker ändå att det är spännande att han har blivit liksom, eh, omnämnd eh, av Christian Dior. Han sa till exempel att åt couture är som en orkester och Cristobal Balenciaga är dirigenten. Eh, även då liksom, under Christian Diors storhetstid så var ju alla designerna enade om att han var den främsta kotyrdesignern. Mm. Eh, eh, och förstås med de här –enorma siluetter. När man går tillbaka och tittar i arkivet, och det får man även se i filmen– då, –hur han går från att så här, först vara lite lost och ängslig, hitta inte sin siluett– –till att Chanel säger till honom att det kommer aldrig bli någonting. Du, bara kop du kopierar bara. Du måste hitta det som är du. Och när han väl gör det så blir det ju så enormt stort. Allt från ah. cocoonklänningen, ballongklänningarna till barrelklänningen. Alltså alla de här
0: otroliga siluetterna som ah.
1: ingen annan gjorde–
0: Nej, de är ju liksom så här häftigt geometriska. Det är verkligen, man ser så tydligt, jag minns så väl utställningen på V&A med honom. Hur tagen man blev av någon som verkligen tänker utanför boxen. Mm. Det låter så klyschigt att säga så, men det är verkligen det som kännetecknar honom så mycket. Att jag så våga tänka så här, varför kan inte en, en kappa se ut så här? Mm. Nej, men ingen annan har tänkt så. Alltså, det blir man så, ja... Är det är så inspirerande otroligt ja. inspirerande, så ja, men, och, häftigt och han
1: var ju nästan liksom en formgivare på det sättet ja. men sen också då, vilket jag tycker att de får fram om vi nästan skulle vilja se ännu mer det i filmen när han sliter upp någon arm precis innan modellen ska gå ut på catwalken Aha. i den här salongen på Avenue Roche eh, nej, den är, den är inte perfekt bara, vi, har liksom, vi har gjort precis de är identiska, nej den är inte perfekt det är tre stygn som är fel eh, så den här Perfektionismen är ju så talande för vem han var som eh, väldigt blyg, tillbakadragen, ett geni på många sätt. Och ja. också tycker jag det är fint när man har sett de här plaggen på nära håll, att man också vet att så här, varje som är imperfektion. Han har jobbat och som konstruerat de här volymerna och siluetterna, och de är lika vackra på insidan som på utsidan. Det är också väldigt talande. Det är ja. talande för all till, men, men det är också väldigt talande för, för vem han var. Ja.
0: För och som ser ju ändå så enkla ut också på, på utsidan på något ja, sätt.
1: Ja, absolut. Och sen tycker jag det är kul att se, jag som ändå har då eh, varit på den här fantastiska balansjägare och i somras, så ser ändå att de här silhuetterna eh, plockas fram igen men görs om och tweakas och nästan så här de blir ju nästan trashade på ett sätt av denna Gasalia som gör det här på ett nytt sätt med nya ögon. Men såklart så plockar de ju så mycket i arkiven. Ja,
0: Men man undrar ändå vad Christobal hade tänkt om. Bondage, <laughs> ja. teddybjörnar Verkligen. och eh, sopsäcke, väskor för eh, tiotusentals kronor. Nej,
1: jag är absolut <laughs> övertygad om att han inte hade approved. Men det är också lite som modet ser ut. Ja, det... men det
0: var precis. Man vet aldrig. Nej. Han gillade ju ändå att man ska tänka annorlunda. Ja, precis. Men just bondagebjörnarna. Ja, i don't know. Mm. Sen var det kul också, jag tittade på eh, första avsnittet här igår för att vi skulle prata om det för att jag visste att du hade sett det. Eh, och det var så härligt att se en favorit från Game of Thrones den här Gemma Whelan ja. som spelar journalisten. Ja, så cool. Eh, väldigt mm. eh, cool, mm. väldigt roligt. Och jag såg ju bara första då, men precis som du sa då blir det väl då ett avstamp ja. i liksom, att han säger ja till 9 och sen ja. så nystas allting upp liksom. Oh. Eh, och sen eh, så tänker jag ju också på den här utställningen såg om honom och det är klart att hans liv bjuder väl inte på samma drama som House of Gucci eller som eh, mordet på Gianni Versace, tänker jag. Det är Nej. liksom inte den typen Nej. av drama, men ändå eh,
1: komplicerat. Ja, och han, alltså man ska ändå veta att han var ju homosexuell och levde med en man som också var en av hans sponsorer och som var med honom som en partner genom det här. Eh, och det var ju extremt kontroversiellt framförallt ja. när han blev stoppad av SSO Officerare och de uh. säger, mer den här personen i ditt liv? Är det bara, mer än bara partner? Alltså det är ganska obehagligt. Och det är en, en enormt komplicerad situation att vara i den tiden. Det var ju som liksom inte alls någon acceptans för det. Nej. Även om uh, Yves också var liksom homosexuell och flera andra designer med, med honom. Men, uh. men jag tror att han var liksom väldigt känslig för allt det här. Uh. Men jag håller med, han var ju inte... Um, han var ju inte någon teatralisk dramaqueen eller excentrisk kreativ direktör Utan han var som man är faktiskt mer ser idag tycker jag på. Ja. Bland moderna moderskapare, de blir ju superstjärnor själva.
0: Samtidigt blir man också så glad att de gör en sån här serie. Därför att utifrån de recensioner jag läst från hela så är det också liksom bara att folk blir fängslade av att det är artligt. Gorgeous. Oh. Att det är sånt så vackert. Oh. Och det, är det man älskar. Det måste ha varit underbart att se det här på en stor screen. Det, här, det var faktiskt
1: fantastiskt. Oh. Och sen var det också helt fantastiskt. Jag satt bakom min um, en liten stilikonidol faktiskt. Nämligen Nej. Gaia Reposi. Som Nej men är ju... vad
0: kul! smyckesdesigner.
1: Liksom... Kunde du
0: fokusera? Nä, lite så fokusera. Jag tycker så
1: roligt att följa henne på Instagram och jag bär hennes smycken och jag oh. har liksom varit ett fan från starten när hon tog över sitt familje, familjens juvelhus. Och jag tycker hon är så cool och rolig. Oh. Så det var väldigt, det var hade väldigt hon roligt. Vad på sig? Nej, men jag tror att hon hade bara smitit in lite vi är också var lite skönt. Hon hade liksom håret i någon slarvig toffs hon hade någon parkas. Så det känns som att hon, hade, hon satt redan i salongen när vi kom in. Så att jag tror att hon var lite så här, oh my god, jag trodde att det var typ en biofilmvisning, men folk var ju liksom uppklädda till tänderna, eh, så hon, hon, hon gömde sig lite där, men något coolt svart säkert, och förstås sina eh, ja men du vet, lite så där signatursmycken, vilket är de här kaffsen och oh, eh, ringar på alla fingrar och minimalistiska diamanter och allt det där, eh, coolt
0: så det tyckte jag
1: var lite härligt. Men det är innan vi går in på och plockar de godaste, godbitarna ur kulturveckan mm. så brukar jag säga det var intressant. jag träffade väldigt mycket folk och den gemensamma liksom nämnaren var sådär, vilka är de stora kreativa cheferna idag? Vilka är framtidens Cristobal Balenciaga, Karl Lagerfeld ja men, i Salon. Det är som liksom inte helt lätt att tänka på det. Jag tycker ju då att Nicola Ghesquart som är på Louis Vuitton är otrolig för att han har den här liksom visionen, även den och Gazzalia. Men det är inte helt lätt att hitta de här Nej. nya talangerna idag, som också vågar och som är banbrytande och som gör någonting som inte alla andra gör, men som ändå förstår det kommersiella värdet. För det är ju det som är problematiken när modehusen är maskiner. När Vuitton omsätter 20 miljarder euro, det är liksom ja overkligt att förstå hur stort det är. Ja. Att få, behöva då axla ansvaret för att skapa produktioner som ska Panik. sälja, det ska växa. Du vet. Det är liksom tufft. Ja. Eh, och de är förstås betalda liksom miljontals, miljontals kronor de här eh,
0: superdesignerna. Men ändå, det är ju väldigt väldigt eh, komplicerat. Ja, verkligen. Och förväntan. Alltså det mm. där att du ska skapa någonting nytt. Åh. Ja. Oh. Aj, fruktansvärt allmäst
1: ja, och också ha liksom ett koncept du vet, ja. så här, vad tydlig så var det det tänkte jag nu när vi tittade då på visningarna här jag, Med och med exempel som har John Galliano eh, som huvud liksom kreativ chef som har varit där sedan 2014 han har ju en ett koncept i det han gör. Man känner igen honom i det han gör. Men däremot när det kommer in en ny ung designer, det är inte alltid lika, det är lite mer trevande, det är inte lika. Alltså det tar ju tid, ja. tror jag. Innan man blir en John Galliano eller någon Ja,
0: annan. och den tiden har ju inte kreativa chefer Nej. idag. Den liksom, eh, ekonomiska uthålligheten finns ju inte. Och du skulle dessutom gärna vara en väldigt medial person. Titta på Cristobal Balenciaga, han trides sig allra bäst i sin vita rock. Ja. Liksom, bara, Exakt. Låt mig bara få arbeta, medans ja. idag så ska du snarare ha en dos av Pharrell Williams eller för den delen, det är ju liksom ingen slump att Lauren Santo Domingo Nej. utses till Tiffany's Homes nya kreativa chef. Mm. Visst, hon är säkert hon är ju otroligt stilsäker och bra, men hon är också en fantastisk rekrytering, Exakt. för att hon kommer också eh, platsa väldigt bra på väldigt många röda mattor. Mm. Är så det, sant. Spännande. Ja, men men spännande. man får hoppas hoppas här: om man tänker då att Disney med den här serien också tänker en säsong två så kanske hon kan inspireras lite av The Crown och då kan Cristobal Balenciaga komma tillbaka och spöka lite ja. som Diana gör i sista <laughs> säsongen och så kan ja. han liksom komma där så får vi se mötet mellan honom och Kim Kardashian helt ja, i hade varit gul ducktape med hans ja. namn på. <laughs> De var liksom intypad ja. ja. från topp till tå i Balenciaga-tejp. Kim
1: Kardashian också då, på Kim och Balenciaga. Hon är ju numera exklusiv ambassadör för Balenciaga. Ja, väldigt roligt. Hon gjorde lite avstickor Dolce Gabbana, cashade in lite.
0: Även där så är uthålligheten inte så lång. Det var det är
1: spännande. Det hände mycket. Men om man vill prata kändisar och åtgåtyr. Det som var roligt tycker jag var att det här var en åtgåtyr-säsong där faktiskt inte Front och kändisarna var i fokus. Utan det handlade om plaggen, kauturen, hantverket och modehusen. Och det tycker Kul. jag är väldigt skönt. Då får jag fundera så, Du behöver vi bli lite trötta nu på kändisarna i Front row? Är det liksom det här spektaklet och skådespeleriet? Är det något som händer här i ett skifte? Ja. Det får vi se. Jag tror att det blir nya modveckor nu We're Ready right to Wear och då tror jag att de spelar en mycket större roll. Men det är svårt att tävla mot åt kautyr som är mm. den finaste, finaste av sömnad. Det är liksom plagg för upp till miljoner kronor- som går upp och ner från en catwalk- och har tagit tusentals timmar att tillverka. Så att jag förstår att så här, även om J-Lo sitter på front row- eller eh, vem det är nu må vara- så får de inte lika mycket uppmärksamhet- som Skeparellis kreationer
0: Nej, och så länge du är där så är jag nöjd. Ja, ja. det är lugnt. Perfekt. Ja. Okej, okay, så en gång för alla, Emilia. Vad är vårt couture? Ja, men först
1: och främst så får inte alla modehus utge sig för att göra haute couture-kollektioner utan man måste bli godkänd av Chambre Syndicale de haute couture i Paris. Och det här är en del av industridepartementet i Frankrike. Det är ju en gammal institution med så mycket historia. Och där bedöms man ju av olika liksom, parametrar. Eh, bland annat så måste man ju ha en atelier i Paris. Man måste eh, skrädda i plaggen för sina liksom, privata köpare. Det innebär flera provningar. Det här är ju ett helt annat typ av hantverk. Man tillverkar ju mycket färre plagg, förstås. Så det är reglerat helt enkelt? Det är hundra procent reglerat. Så att Lite även... som så
0: att du kan inte kalla en, en bubblande vin för champagne om det inte kommer därifrån och Exakt. lever upp till vissa krav.
1: Precis så är det. Mm. Och därför så kan inte heller många italienska modehus få kalla sig för åt koutyr, om de inte har just då en atelier i Paris. Ah. Så därför kallas Dolce Gabbana för alta moda till exempel, även om alta moda är ju också åt på ett sätt. Ja. Ah. Men då har ju de istället sin atelier och sin verksamhet i Milano. Mm. Eh, nej, och sen så ska man helst presentera två kollektioner per år. Det här är ju nu liksom förändrats lite med att balansägar bara visar en per år på sommaren. Men traditionellt så är det två säsonger per år. Eh, och det ska vara minst 35 plagg, både vardagsplagg och fest. Men oftast är det ju många, många fler förstås. Eh, och sen så är det ju detaljerna. Alltså många av de här modehusen jobbar ju med alla de här ateljéerna. Eh, det finns ateljéer för fjäder, det finns ateljéer för knappar, det finns ateljéer för skor. Alltså För spets. Ja, för spets, precis. Ah. Och de har ju fristående ateljéer, men idag så är det faktiskt Chanel som har köpt upp många av de här ateljéerna som man då får gå till för att beställa sina knappar, etc, etcetera.
0: Så helt enkelt den högsta, finaste formen av sömnadskost. Ja, precis. Och om du får nämna några exempel. Chanel, Förstås. Valentino, Dior, mm. Schiaparelli,
1: Balenciaga. Ja, det är bara några av de här fantastiska exemplen. Härligt
0: Alltså letar man efter de där fest-party-pieces-plaggen- som tillför det där lilla extra-
1: säker stil. Mm -hmm. De är så vackra tycker jag. Men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa, vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så?
0: Nej, och sen tycker jag just det är kul att de är även i den här infullblomkollektionen. Liksom, det finns också svartan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen. Eh, urfint, det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm.
1: Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Mm. Det är ju så klänningen med volang detaljer, blus med 3 d och förstås det placerade sättet. Så jag är tror att hänger i din fäskad
0: Ja, ja, men den lucken kommer ni se mig i i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack, MQ. Tack! Och nu har de alltså visat i Paris, Emilia. Vad var det vi såg och var ska vi börja? Ja, men vi
1: börjar med Chanel. Oh, Eller hur? Öppna godispåsen! Ja, och Chanel hade ju en, en väldigt specifik inbjudan. Den har man säkert sett i sociala medier. Den handlade ju då, utgick från deras knapp. Alltså den här väldigt klassiska chanel -knappen som kommer ifrån eh, Atelier de Rys, som är då också liksom, Atelier där man gör de här fantastiska Chanel-knapparna. Eh, och jag tycker att det här var en absolut magisk visning när man tittar på bilderna. Jag vet inte liksom vilken look som är ens favorit, men eh, det var inte bara knappen som var den röda tråden, utan det var ju liksom ballerinafokus med mycket tyllkjolar, eh, en brud som kom med ett liksom tillsläpp. Det var magnifika detaljer som bara man inte kan släppa med ögat och det här var ju liksom, tycker jag då eh, Virgin Beards kanske finaste haute som hon har gjort hittills hon som nu mera är kreativ chef. Väldigt romantiskt. Så romantiskt. Eh, jag älskar också att man säger ett stylade typ tylskjolen med tweedjackan ja. att det var de här härliga kombinationerna. Ja det är ju haute couture, men det är också bärbart. Mm. Eh, det kan jag också verkligen gilla. Eh, det är säker stil. Det Chanel. är verkligen säker stil. Mm. Underbart. Och ska vi vanliga dödliga som inte kan köpa haute couture inspireras av då tycker jag att man ska spana in de vita strumpbyxorna som ju ah. nästan prydde varje modell. Eh, med... Eh, Sandaletten med en liten öppen tå och en sleeve från turisten. Välklig. Det här kommer vi få se så mycket. Och det var ju allt ifrån förstås svartvita kombinationer, men även mycket pudrigt rosa. Och det är också mm. otroligt härligt, tycker jag, inslag som gick igen. Mycket vita skira, liksom material. Men förstås, liksom alla de här ikoniska elementen som Chanel har, fast det blir på en ytterligare nivå än när man pratar twere på pretapoté. Så det var kamelien, liksom fransarna, fjädrarna, twiden, knapparna. Man bara önskar att man kunde få titta liksom riktigt nära på varje plagg. Härligt. Och framförallt att man vet att det här liksom varje stygn är sitt för hand Det är det Underbar. som är det unika med åtkottir. Det man älskar med Paris åt kulturveckor är ju också kontrasterna. Man kan gå från skilt, romantiskt, magiskt Chanel till Schiaparelli där då Daniel Roseberry är kreativ chef. Och han har verkligen tolkat Schiaparelli på ett... Ja, helt fenomenalt sett och det är ju, om det är någon som får rubriker så är det ju just äh, Schiaparelli. Ah. Äh, där flockas kändisarna, det är liksom Kylie Jenner på front row med sin lilla dotter Stormi, det är J-Lo, det är liksom alla ville gå på Schiaparelli och kläs i Schiaparelli. Ähm, och där sitter ju förstås även vår vän Fredrik Robertson, han kom i någon sån här svart taft kappa med liksom någon enorm huva, någon slags rosettliknande liknande huva som är ros och stora, De de här liksom speciella knapparna. För det är väldigt dekorerat på Skepperelles-plagg. Ah. Det är mycket svart, det är mycket guld. Eh, men det är också mycket metall och, och detaljer. Alltså det som kanske den viralaste snackisen under modveckan var ju förstås den här eh, robot-bebisen. Ah. <här> 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 så roligt. Som också var liksom som ett smyck. Det var inte bara så här, det är lite props. Det var en
0: modell som bar på någon slags ja, robotbebis. Ja, precis. Och, och det, den ser kom... ungefär ut som en ja, ett, och ett och ett halvt åring. Ja, kanske. <laughs> <Precis>. <laughs>
1: Skulle jag säga. Och modellen bär också då ett par typ army pants i någon vacker sidentaft. Ett vitt tanktopp och ett väldigt väldigt speciellt smycke. i en, liksom Ett örhänge i någon slags... Ehm, ja, vad kan det vara för någonting det här? Vi vet inte ens om det är stenar. Det vet man inte med kautyr heller.
0: Nej, det vet man. Inte. Men här tänker jag, då, så spännande om man ser den här visningen, att Elsa Schiaparelli, som ju ändå är verkligen i klass med Cristobal Balenciaga, en av de allra största, att hon hade nog ändå älskat detta. Jag, tror också jag tänker det. också på den här då, Daniel uh, Rosebury som han heter, som är en amerikansk ung uh, designer, uppväxt i som en djupt religiös familj. Uh, han verkar ju fullständigt bara ha fått ta ut alla uh, möjliga tänkbara svängar. Ingen glömmer väl djurhuvudet förra året. Helt det började även hans gjorde det. De här stora liksom lejonhuvudna som såg ut som att de var riktiga. Var det liksom att ta det för långt eller var det genialt? Och han fick ju inte sparken, så Nej. vi kan ju bara konstatera att det var uppenbarligen genialt. För att alla pratade om Scarparelli. tänker också på när han skapade visst var det han som gjorde Lady Gagas Outfit till Joe Bidens inauguration ja, som vi pratade om i podden. Ja, Den här ja. också då när du säger just att det är så dekorerat. Det var liksom dekorerat men liksom en fredsduva. En svart tajt topp, stor röd kjol och hennes liksom håruppsättning. Eh, vi postar detta i säkerhetsstidskanaler helt enkelt. Nej, han, så man får komma ihåg. Men det är han, roligt.
1: Han vet ju hur han ska skapa rubriker. Ja. Och det är ändå någonting genialt i det också. Och jag Verkligen. tror också att det finns en åt som vill klä sig i kläd, alltså åt som ser ut så här. Eh, och som säkert vill beställa den där den där uh, bebisen Tror absolut, du inte det? Absolut. Det behöver någon väldigt speciell klänning med kretskort- och där man har liksom samlat på sig gamla teknikpilar- och gjort liksom ändå en helt fantastisk kreation av den här. Ja. Sen så är jag helt säker på att det finns folk som tycker- att det här är inte åt kotyr, Men eh, han har ju ändå Vi tycker det. passerat djurin, ja så
0: att säga. Och enligt säker stil så får Daniel Roseberry en eh, go. Ja, jag älskar
1: också underbart tycker jag med ett eh, så pass ikoniskt modehus som Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul klev av som eh, Creative Director 2020. Men han har nu gjort något som jag tycker är supercoolt med just deras alltså, kulturkollisioner. Där har man då låtit gästdesigners yes få kliva in och tolka eh, modehuset på sitt sätt. alltifrån ifrån Heidi Ackermann, eh, Olivier Rustin, eh, Julien Dosena som nu är på Paco Rabanne. Och den här säsongen så var det Simone Rojas tur. Mm. Hennes Signatur siluett skulle jag säga är väldigt mycket volym. Volumösa klänningar, det är lite oh, romantik. Möte, ja, precis. Men romantik med mm. det svarta, liksom, det är liksom mörkt på samma gång, ljus och chit. Det är feminin skräddad, de här liksom ikoniska plattformskorna som hon alltid har, stora puffärmar Så att jag måste säga att det här faktiskt. En av mina favoritvisningar från just eh, Åt veckan. Och även om inte jag är ett superstort Simone Rocha-fan och bär hennes kläder liksom personligen så kanske. Så tycker jag bara att hon gjorde det här på ett sånt lekfullt och härligt sätt. Eh, där hon liksom tog tillvara på hans Breton Randia. Oh. Alltifrån eh, små skipperhats till eh, strutkonbrösten som oh. hon gjorde på sitt eget lilla sätt. Eh, korsett. När de verkligen jobbade med hela klänningar. Som bara hade underbara sidenband och korsettknytningar. Jag tyckte att det var helt fantastiskt. Ja,
0: hon är ju lite nepo baby i modebranschen nästan. Hennes mm. pappa är ju John Rocha eh, designen. Hon började jobba Simon Rocha i hans eh, när Hon var typ 13 och har oh. läst någonstans. Eh, och så var det här klassiska då. Såhär, ja, jag försökte göra annat. Men till slut gick det inte. Nej. Jag men, var tvungen. Men hon är liksom, ser lite. Hon, ja. hon verkar ju ha ett kall för att hon är otroligt kreativ. Det jag tycker jag håller med. Det är kul.
1: Ja, det är så härligt. Lekfullt och, det här, och roligt. Det här ska ju vara liksom ett hus som ändå och är lekfullt mm. Så att jag måste säga, och det var väldigt många vackra, fina silhuetter också hos dem, och roligt tycker jag med kauturen också att man går i loss på mejken, att det inte bara är kläderna och accessoarerna, utan det är oftast som lite ja, dockliknande hade hon, ja. även John Galliano på Margiela hade väldigt dockliknande make, det blir också kul att titta på det blir ja. en show på ett helt annat sätt Verkligen, vad går vi vidare till nu? Ja, men vi tar, nu gör vi en liten avstickare här och går från åtkortyren till Ready to Wear. För det är också väldigt intressant tycker jag, vi pratade om Totem, att de visade under veckan mm. i förra veckans podd. Men även Alaya valde att visa sin höstkollektion ja! eh, för då eh, publiken och eh, journalisterna som var där. Eh, och det här var ju en succé förstås. Eh, Peter Muglier som är kreativ chef, han är ju liksom lite smått geniförklarad, eh, framförallt om du frågar Gaia Reposi som bara bär Alaya hela tiden.
0: Ah, vet du, om du frågar Ebba Klevar från sidan, ah. så skulle jag gärna göra det också. Åh, oh, så härligt. Oh. Så
1: himla härligt. Alltså. Eh, men jag tror också att han valde att visa den här kollektionen- för att det var ett hantverk som var i fokus. Alltså det var ju supercoolt att han hade använt en och samma liksom garn- till att skapa kläder. Alltså, Älskade det. Han har verkligen gjort någonting liksom unikt, tycker jag, i den här ah. kollektionen. Jag
0: tror att det känns som att han... Talade till mitt hjärta här för att hela kollektionen är alltså i Merino-Ull. Ja, men det är så kul. Jag älskar ju Merino. Ja, jag vet det. Jag älskar jag älskar Är Väldigt, väldigt roligt. Har du någon favoritlik? Jag tyckte att det just var väldigt kul. Jag kan gilla det här. Äm, lite äh, nördig i att så okej, okay, äh, vad kan vi göra om vi bara använder merinogarnet? Mm. Hur kreativa kan vi bli? Mm. Och så skapade jag ändå 43 otroliga lux där ingen ändå är den andra lik. Nej, jag måste troligt. säga att jag gillade, älskar ju Alaya och kombinationen rött och svart, tycker det är väldigt fint. Så fint. Äh, och då var det ju, dels var det ju en härlig svart Um, klänning med stora stora om jag ska beskriva den faktiskt så blunda och så tänker ner en nyfriserad pudel <laughs> Ja, hur? Ja, så hur? ser ut. Ja. De har ju liksom rakat så tajt och så bara stora, alltså nyfriserad pudel i Paris, förstås. Nej, så,
1: precis, kanske, en Paris-pudel. Nu
0: pratar vi ju med en ny hundägare här snart, så ja. det här kanske inte är snällt mot pudlarna. I don't know. Men det ser ut så stora puffar på ärmarna, stora liksom härliga, jag vet inte hur de har fått till detta med Merino. Nej, jag, jag, jag blev också väldigt inspirerad. Jag känner liksom till mitt nästa merinosläpp. Eh, det, det kommer att hända något helt annat, ja. tänker jag. Jag måste ringa Marina Kriklido. Ja. <gör> jag tycker att du måste också ha de här
1: mari Marinull-pomponsen som satt på eh, tajta polos på ärmslutet. Ja. En detalj, jag kan se det på en cool sportlook faktiskt. Ja, eller
0: hur? Eller bara <gör> någonting. Vad kan man göra med dessa? Vi är så vana vid vad man kan göra med ett material. Och här gör man någonting helt annat. Så vi lägger upp detta på säker stil. Eh, väldigt, väldigt roligt. Jag måste
1: också säga, det är väldigt roligt att se att, att ähm, många kollektioner hade just rosa som en liten så här, pastellrosa <gör> som en han återkommande som något liksom kulör och även svart och vitt förstås eh, men han jobbar ju med så fina nyanser när han plockar fram när han gör en eh, alltså medelhavsblå då är den perfekt uh -huh. alltså asurblå eller om den är den perfekta röda nyansen jag tycker han är otroligt duktig bara på att sätta rätt kulörer och förstås i sann alltså denna laia anda så var det ju också en leopard på uh det -huh. of course mm.
0: Vi går vidare till Maison Margela. Mm, alltså, Vad hittar vi i denna lucka? Nej, men
1: det här såg ju också helt otroligt ut. Det här var ju under Pont d'Alexandre eh, Letrois kanske man säger franska. Mm. Um, uh, inte
0: protestera. Nej, längs med då, uh,
1: Sen som flyter så vackert genom Paris. Där satt uh, Front i små liksom, träbord. Nästan som små kafébord. Och det här var ju en um, filmisk, teatralisk visning i San John Galliano Anda. Um, det tycker jag är så roligt ändå att han när han gör kulturen för Margiela, då får han ju leva ut mm. hela sin identitet tycker jag. 100%. Um, och uh, det det var ju typiska Galeano karaktärer Det var väldigt porriga, måste jag säga. Erotiska nakanklänningar. Först var det så att åh det är en effekt Nej, det är bara modellen som har väldigt stor buske. Oh. Väldigt spännande. Jag kan liksom, jo, det är faktiskt det. Och sen så också att liksom härliga, kurviga kvinnor... Eh, jag vet inte hur om det kan vara så att vissa delar på kropparna har förstärkts. Eller så. Det är lite, lite oklart. Man vet aldrig med honom. Nej. Men det är mycket bröst, det är mycket naket. Det är korsetter förstås, det är värderingar på höfterna. Det är timglasfigurer. Väldigt, det är här, väldigt
0: smala midjor och väldigt, väldigt åh, mycket kurvor.
1: Exakt. Det är dock lika ansikten, excentriska hår. Det är mycket av allt. Ja.
0: Kan man ta med sig någonting från detta tycker du då?
1: Ja, alltså det här är ju kanske det som är lite mindre bärbart. Men om man bara ska så här, du vet, förenkla allting, eh, en look som jag fastnade för, där hade för sig korsetten hakat ner liksom under brösten, att mer som ett midjebälte. Mm. Men på ner nu att det här var en, en krämvit korsett med svarta knappar som satt på brösten till då en hög, par högmidjade härliga härbixor och ett par eh, coola lack.
0: Coots. Ja, som är nästan inte platta. Ja, det tyckte precis. jag var lite coolt.
1: Det tyckte jag var en bra det ja. ja, Den med. kände jag med, Vassa. Den var lite mer wearable kanske. Men vem vet, nakenklänningen ja, för lite feeling ändå. Ja. Mm. Why not?
0: Härligt. Och vi strosar vidare längs sen till Valentino.
1: Ja, men alltså, det här var ju också en otrolig visning, eller hur? Det man älskar med Valentina. Jag ja, jag förstår att du tycker det. för allt med tanke på de här underbara färgkombinationerna. Mm. Det är ju någonting så eh, typiskt för hela Valentinos identitet. Eller Pierre Paolo Piccioli som ju är där numera. Som är så otroligt duktig på att så här, sätta den perfekta laxrosa till en opera cap i metalliskt rött. Alltså... Det bara blir så perfekt.
0: Ja, och här tänker jag också så mycket när jag ser det här att ibland så funderar man över finns det någonting nytt att göra i mode? Finns det något liksom som känns oväntat eh, när man bara liksom visar allt och täcker allt och tejpar och håller på? Men när man då ser på de här färgkombinationerna så känner man så här, det här känns ju nytt. Ja. Eller hur? Det känns spännande att se en härlig Um, riktigt så plommonlila till en uh, um, nästan, vad kan man kalla det? Polturkosblå. Mm. Jättekul. Och, och ett par, ett par Precis, ett sådär nästan ja. gröna kulottbyxor <sighs> och ett par ärtgröna skor. Lila, polblå, ärtgrönt och lime, ja. Kul! Ja, så Kreativt. <gasps>
1: jag älskar de här färgkombinationerna och jag älskar också att han plockar in väldigt så vardagliga plagg i sin magnifika kollektion Förra ehm modekauturvisningen så visar han är jeans och vit eh, här är det ju med liksom eh, allt ifrån snygga ytterplagg alltså härliga rock polotröjor, eh, lite nedhasade kjolar, även de förstås i så här superinnovativa och tekniska material, det ser ut som fransar men det är säkert liksom klippt chiffong eller något annat ja. väldigt komplicerat som har liksom stärkts och eh, står rakt ut liksom, till ja. eh, vackra broderier. Alltså det är, nej, jag tycker att det här är superinspirerande faktiskt. Ja,
0: väldigt roligt.
1: Och jag blir så pe peppad när jag ser det här för att tänka sig här: men alltså man behöver mer färg liv. Oh.
0: Och man behöver plocka ihop mer oväntade grejer i garderoben. Ja. Så till och med bara hur många är det inte som har någonting rött och någonting rosa? Ja, exact. Men man bär det väldigt sällan ihop för man ja. känner så här, det blir lite too much på ja. jobbet idag. Ja, men jag. Men det kanske inte blir det. Nej. Och jag håller med.
1: Man ska bara utmana sig själv till att göra att ha en, en tight polo med en riktigt härligt statement runt polokragen. Ja. Alltså det vet vi att man kan göra, men man glömmer bort det. Ja. Jag tänker att man ska göra det oftare. Det såg jag också väldigt mycket av Paris just de här polokragarna och stora halssmycken. Oh, Det är väldigt mycket. mycket Det kan man också säga väldigt roligt, väldigt kul. Mm. Cool. Ja. Vi måste ändå prata om en comeback på Front Row som gjorde okay. mig väldigt lycklig, nämligen Kelly Rutherford som ju är känd för sin roll i um, Gossip Girl som Lily Vanderwoodsen. Mm. Hon har ju blivit hela världens versedalning. Alltså det är helt otroligt. Hon är så fantastisk. Hon är 55 år gammal. Hon eh, beskriver att det är så nyckeln till hennes eh, tidlösa skönhet och hennes stil är att hon har balans i livet. Att hon stannar upp, att hon njuter. Hon verkar bara så här... Hon verkar bara ha hittat Ebba. Ja. Alltså man blir lite avis. Hon är ju underbara his, his selfies eh, som då, eh, allt från Vogue-hyllar till eh, mode-designers och allt annat. Så hon satt front row på de flesta visningarna eh, och var ju förstås liksom så cool. Det man gillar med henne också är att hon slänger upp håret till någon så här härlig hästsvans eh, till kulturplaggen. Hon är inte så himla perfekt, men hon har bara den här liksom otroliga manhattan schicka. stilen kombinerat med lite scandi skulle jag man jag skulle ja. beskriva hennes privata stil. Det är mycket härliga stickade kofter. det är lite längre kjolar, det är coola boots, alltid på härliga glasögon. Hon är också extremt duktig på att plocka upp nya unga designers. Så klickar man i hennes, runt i hennes flöde så dels taggar hon allting, vilket jag älskar. Jag tycker det är så snobbigt när man inte gör det. Oh, Och sen också då tycker jag det är underbart att de faktiskt då också bär jättemycket unga designers. Hon älskar ju till exempel Sanja Dnimas skor och bär hennes slingbacks väldigt mycket. Hon lade till och med upp en bild från Paris med Sanja i flödet.
0: Nej, vad roligt. Alltså
1: förstår du? Det här ja, är ändå väldigt, en, en kvinna som har flera miljoner följare. Eh, så att, jag tycker att hon, är, hon känns som en härlig stilkvinna som man önskar att man kunde hänga med.
0: Verkligen. Jag var också ett tag helt besatt av att jag följde ju hennes i eh, battle- i detalj. Nej, men det har inte jag oh, berättat om det här. Nej, men alltså jag, vi kan göra en helt egen podd om det här. Men <laughs> bara det faktum, äh, hennes, hon har ju två barn som hon fick tillsammans med en tysk, äh, gissa jag, liksom, miljardär. Mm. Någon businessman. Första heter Hermes, vet jag. Mm, Hermes Gustav. Ja. Mm. <laughs> fast axanten det är, det är i andra hållet. Ja, precis. Mm. Hermé blir det då, eller? Mm. Ja,
1: det blir... ja.
0: För den är ju åt E-hållet.
1: Ja, precis. Hermé, exakt. Ja. Modellan.
0: hur som helst, då äh, de gifte sig och så äh, bodde de i USA, de fick lilla armé och en dotter och sen så skiljer de sig äh, Stor Kalabalik, han flyttat tillbaka till Europa, framför inget visum, barn och kredit på semester, hon får inte tillbaka barnen. Det här är helt ja, min det sats. här var liksom, och äh, alltså det var de det har bråkats då? mycket, men det här var i många år. Hon har, du vet, fightats enormt mycket för detta, det är liksom en brutal custody ah. battle och divorce. Uh, och förlorade vårdnaden. och ja oh uh, Alltså helt uh, vansinnigt. Så jag är också väldigt glad över att hon nu verkar kunna... För hon var liksom, fick inte träffa sina barn på månader. Mamma? Uh, men de, det varför vid Det var helt enkelt fruktansvärt. Uh, så jag är väldigt glad över att hon nu verkar istället vara i such a good place. Att hon liksom omfamnar modet och verkar må bra. Mm. Så lilla med och uh, Helena... Uh, på varma ja, jag, sin mamma.
1: Får, ja, du, får, du måste gräva lite mer. Jag, gräva, men jag, jag vet jag... att
0: jag läst inte om något annat. Nej, än jag, vill, jag
1: vill höra mer om det här. Jag, mm. som vet, sagt...
0: man sitter så läser rättegångsprotokollen. Åh, liksom. herregud. Där nere var jag. Har, har för den nivån. Jag ja. den nivån. Men vi kan ju se också en annan härlig mor- och dotterrelation. Bara avslutningsvis var väl ändå eh, alla våra Kylie och Stormy.
1: Ja, Gud, hon har ju varit med på alla visningar sedan som Lilla Stormy. Hon fick till och med en matchande fjäderboa oh, eh, på valentinovisningen som skulle matcha mamman. Och hon har ju också varit då på Rackmys-visningen eh, som ju faktiskt ägde rum här i måndags. Då var även Lilla Stormy med. Så att, oh. hon är en fashion-nepo. Eh, ja, men verkligen.
0: Det är ändå bra. Hur gammal är hon? 5-6? Hon ja. som är ärns typ. ja, Hon har en bra garderob. Ja. Något för Ernst Kanske precis, det är Ernst Leave on the girlfriend Dreamgirl
1: Du vet att jag har en smsling i människa
0: Svarar han mycket? Du han, vet att han har fyra personer Han har dig, mamma Du måste ha han, lagt in dig själv
1: Jag lagt in mig själv i hans iPad ah. Ja Ja, är, man är inte dum Nej <laughs> Så nu pratar vi om naglaxfärger och allt annat Väldigt <laughs> kul. kul Ja, då. härligt <laughs> Han är min tester
0: för OPI Ja, ah, bra mm. Ernst ska till Paris Ja, det är bra, det ska han
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's
0: smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag